1: C'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir le processus de désinflation aux États-Unis qui se poursuit pour un septième mois consécutif partant d'un pic d'inflation globale qui avait été atteint en juin dernier à un peu plus de L'inflation globale aux états unis au mois de janvier se retrouve sur un an à 6,4%. Mais on notera quand même que la cadence de désinflation, le rythme de désinflation est un peu moindre que ce qu'on a observé jusqu'à présent et surtout un peu moins fort que ce que le consensus des économistes attendait. On a donc une forme de surprise négative malgré cette inflation qui se réduit encore un petit peu en janvier aux états unis Septième mois de désinflation inflation et des marchés qui euh, survivent à la publication de ce rapport euh, mensuel sur l'inflation. Le chiffre est évidemment euh, très très attendu, on a vu des mouvements euh, épidermiques au moment de la publication et puis euh, les euh, prix sont en train de se recaler à peu près là où ils étaient avant la publication de ce chiffre, que ce soit sur les marchés euh, obligataires même si on voit que la partie courte des taux euh, américains continue de progresser et les marchés actions qui tiennent leur euh, niveau, euh, des niveaux records euh, atteints euh, aujourd'hui à nouveau pour pour Les indices européens pour le CAC 40 qu'on a vu franchir le seuil des 7250 points record depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a bientôt un an. De cela, commentaire, analyse, discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant autour de ce sujet obsessionnel qui est l'inflation pour les investisseurs. Sur la partie action, je le disais, les sommets tiennent et euh, on commentera également ce, ce rallye de la résilience, hein, de la résilience économique qu'on a pu observer jusqu'à présent, que ce soit aux États-Unis ou en Europe avec des les chiffres de croissance qui restent positifs. Voilà donc pour les discussions du moment sur les marchés, puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, exercice de pédagogie avec un pédagogue boursier qui vient du monde de l'investissement. Il fut directeur de, des investissements d'un family office et se lance dans la pédagogie boursière aujourd'hui avec une ambition, former un million de jeunes gens, d'une nouvelle génération à l'investissement boursier. Grégory Guillemin sera avec nous en plateau à partir de 17h40 le fondateur de la bourse « Make it easy ». D'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami. Chaque soir avec vous, Alix Nguyen et euh, effectivement le rapport mensuel sur l'emploi a généré un peu de, un peu de bruit euh, dans cette journée euh, boursière. Mais au final, le CAC 40 devrait terminer cette journée en hausse.
2: Oui, l'indice s'est d'abord trouvé euh, échaudé après la publication des chiffres de l'inflation aux états unis Publié euh, cet après-midi, l'inflation reste élevée mais euh, il ne s'est finalement pas laissé abattre et prolonge son rebond euh, comme anticipé en janvier sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% et de 0,4% hors alimentation et énergie. Sur un an, il grimpe encore de 6,4% contre 6,5% en décembre mais 6,2% espéré et de 5,6% hors éléments volatiles. À noter que ce matin, le CAC réagissait avec enthousiasme à la confirmation de la croissance du PIB de la zone euro à 0,1% au quatrième trimestre et à 1,9% sur un an. Dans ce contexte, le gouvernement de la banque centrale irlandaise, Gabriel Marklouf, a déclaré au Wall Street Journal que ceux qui suggèrent que la BCE pourrait baisser ses taux cette année vont vraiment trop loin et d'estimer que les taux directeurs de la BCE vont atteindre un certain niveau et y rester pendant un certain temps.
1: L'actualité des euh, entreprises avec euh, la saison de publication de résultats et euh, les résultats de TF1, en l'occurrence, qui déçoivent largement les investisseurs.
2: Dès les premières minutes de cotation ce matin, euh, l'action du groupe a plongé de plus de 10%. Les résultats annuels ont déçu, impacté notamment par des charges liées à l'abandon de Salto et par l'échec du rapprochement avec M6. Pour sa prise de fonction en tant que PDG, Rodolphe Bellmer a donné un aperçu de la nouvelle stratégie de TF1. Le groupe veut toujours accélérer le digital, mais il ira cette fois chercher ses appuis en interne. Et puis, Michelin est désormais stable après avoir perdu jusqu'à 2,6%. Malgré l'inflation, la guerre en Ukraine et les perturbations logistiques, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel supérieur à l'avant-Covid. On retient cependant que les prix de l'énergie inquiètent son président, Florent Menejo. Et puis, à noter enfin que le secteur de la défense a toujours les faveurs du marché d'Assaut Aviation et Thales Progress.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, le président de monségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thibaut Prében, nous accompagner également. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel et Paul Jackson avec nous également au plateau. Bonsoir Paul. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable mondial de la recherche et de l'allocation d'actifs d'Invesco. Obsession inflation. Euh, Paul, ça reste l'obsession permanente des investisseurs euh, à ce stade. Après sept mois de désinvestissement pour l'inflation globale aux états unis qu'on retrouve donc à 6,4% en janvier sur un an. Quels sont les enseignements que ce dernier rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis apporte à la lecture de la toile de fond, de la big picture qu'on a en tête sur cette désinflation américaine
0: je crois que la désinflation est toujours en vigueur. Il est clair que le, le chiffre de 6,4, c'est décevant. Mais en fait, l'inflation sur le mois de 0,5, c'était comme attendu. Et la raison pour laquelle il y a eu une déception sur le, le chiffre sur 12 mois, c'est parce qu'il y avait des révisions sur les mois précédents. Mmh. Et, et en fait, ces révisions étaient déjà connues. Donc, je crois que c'est pour ça que le, la réaction dans le marché n'est pas aussi importante que ça. C'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Pourquoi est-ce qu'on euh, avait ce 0,5 en janvier C'était quelque part à cause d'une du, hausse du prix du euh, baril, mm -hmm. euh, qui, à, à mon avis, c'est quelque chose de temporaire euh, donc, un prix de l'énergie qui était remonté un peu. Mais aussi, il y a toujours une augmentation importante côté euh, coût d'habitation. De, 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 oui. le,
1: le, le, le shelter, le shelter. logement, exactement.
0: Et en, en fait, le, le composant shelter, euh, c'était responsable pour à peu près la moitié du, de l'augmentation dans, dans le mois. Mais ce composant, qui est très important, ça, ça fait un tiers de l'indice, euh, ce composant euh, suit, avec un lag, suit le mouvement des prix euh, des habitations. Et comme les prix d'habitation sont en train de descendre, donc il y a une baisse dans ces mmh. prix en ce moment, dans, je crois que dans quelques mois, dans les trimestres à venir, il y aura une baisse de l'inflation de, de, dans ce composant très important. Et on voit déjà qu'il y a une baisse dans l'inflation des salaires. Euh, à, à mon avis, on, 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 on va continuer à voir, à observer une descente dans, dans le taux d'inflation. Donc le
1: phénomène est bien enclenché ce phénomène de désinflation, euh, j'entends. Jusqu'où est-ce que vous le voyez se prolonger euh, aujourd'hui, euh, Paul Est-ce qu'on rentre dans une phase un peu plus euh, difficile Passer de 9 à 6, euh, c'était la partie facile, estime certains. Quand on arrive à ces niveaux d'inflation collante, euh, peut-être encore un peu sticky, c'est peut-être plus difficile d'imaginer encore des surprises positives sur le front de la désinflation
0: Déjà, si on regarde l'inflation les, 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 des prix des matières premières, il, il commence à passer, sur 12 mois, il commence à passer négatif. Et ça va continuer, ça, ça va devenir encore plus négatif. Donc, quand on regarde l'inflation sur 12 mois, à mon avis, ça va continuer à descendre. Euh, et, et je suis convaincu que l'inflation, le, le, dans l'ensemble, va descendre plus bas que l'inflation corps Et j'attends que l'inflation encore, aux U.S., euh, sera moins de 4 à la fin de l'année. Donc, pour moi, il y aura des, des mouvements assez importants à venir. L'inflation cœur alors
1: il euh, y a plein de mesures il y a du core CPI, du super core euh, etc. Mais l'inflation core euh, CPI est à 5,6% mm -hmm. sur un an quand elle était encore à 5,7% euh, c'est-à-dire assez proche de ces niveaux, le, le mois euh, précédent. Que nous apporte euh, ce chiffre dans la lecture globale qu'on fait de l'inflation aux états unis et est-ce qu'il y a des chances, de bonnes chances qu'on soit encore surpris euh, positivement par euh, la désinflation devant
3: nous euh, aux états unis Thibault Déjà je pense qu'on n'est pas surpris. Ça fait deux mois d'affilée qu'on a des chiffres qui, à part des révisions méthodologiques qui étaient déjà évoquées et qui sont d'ailleurs légitimes, euh, on a des chiffres qui sont extrêmement près de ce qu'on avait. On a vécu des mois, l'année dernière, on avait des 0,3, des 0,4 d'écart, enfin, on a connu des vrais swings. Là, on a une histoire qu'on connaît qui est basée, basée sur trois éléments. Un élément de long terme qui est ce qu'on appelle les effets de base, c'est-à-dire qu'il y a un an les prix ont énormément monté, donc plus on va avancer, plus on va se comparer sur un an à des prix qui sont de plus en plus hauts, donc plus on va être bas. Bon ça pourrait sembler idiot, mais comme maintenant on a une inflation mensuelle qui commence à être assez bas, les banquiers centraux eux-mêmes ont dit oui mais regardez sur un an on est encore à 5, 6, 7. Mm. Donc quelque part ils se sont un peu piégés avec ça. Donc là maintenant on va se retrouver avec des chiffres beaucoup plus bas. La deuxième histoire qu'on connaît, effectivement, c'est cette histoire que vous évoquez très justement, qui est celle des prix du logement, qui reste assez élevés et qui, sur les derniers mois, font 100% de l'inflation corps. Hein. Donc, euh, je veux dire, comme c'est des effets retardés, on a une inflation qui est élevée, mais qui est à 100% basée sur les trucs retardés, c'est pas très séduisant. Puis, la dernière histoire, c'est quand même des prix des biens qui baissent. C'est-à-dire, des prix des biens qui baissent, un mois, deux mois, ça va. On voit bien qu'on a des prix du fret, un certain nombre de prix de matières premières qui ont baissé, donc c'est légitime. On sait aussi qu'il y a un petit risque de spirale au bout d'un moment. C'est-à-dire, quand les prix baissent tout le temps, au bout d'un moment, on n'achète plus. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller qui peut aussi faire bouger les banques centrales. Donc en fait, l'histoire sur les derniers mois, elle n'a pas tellement changé. On observe quand même que sur certains indicateurs, euh, PMI ou autres, les indicateurs d'inflation associés ont arrêté de baisser tout le temps. Donc on voit que l'histoire va commencer probablement à se stabiliser un peu. Mais je pense que, malgré tout, c'est quelque part des, des risques qu'il y avait aujourd'hui, qui sont un peu passés. Quand on a des chiffres en janvier, parfois, on l'a vu sur les jobs, on peut avoir trois ou 400 000 de plus. Mm. On a des révisions massives, beaucoup de prix sont refixés en janvier, donc c'était un peu un mois de danger. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quelque part, on avait un danger qu'on a évité. Pour le ouais. reste, sur l'histoire, il se passe pas grand grand chose. C'est notre métier de le commenter, de le regarder, mais on a une oui, volatilité la... qui, est, qui est assez faible. L'histoire hein. de fond. Non, ah ouais. l'histoire de fond aujourd'hui, ah ouais. elle, elle est globalement... Non, mais assez je
1: disais en rigolant, le marché a survécu à ce rapport, mais parce qu'effectivement, c'était peut-être un peu le,
3: le, le rapport tricky
1: pour le marché ouais, après la, plusieurs la mois de désinflation.
3: Ça pouvait être un truc vraiment casse-gueule et que ça n'a pas été.
1: Ah ouais. Vous dites euh, déflation dans les biens ou désinflation, ouais, peut-être même déflation sur certains biens euh, year on year, euh, Thibault. Est... On n'est pas à l'abri de se retrouver dans quelques mois avec une conversation beaucoup plus équilibrée entre le phénomène inflationniste qu'on continuera sans doute de commander et euh, un retour de pression
3: déflationniste ou désinflationniste qu'il faudrait euh, à nouveau intégrer dans la balance On n'en est pas là, mais ce qu'on constate quand même, c'est que si on... la plupart des sociétés maintenant se comparent à 2019, en disant que les années 20-21 oui. ont été oui. très irrégulières oui. dans les zones ouvertes ou pas. Quand on regarde 2019, on se rend compte qu'on arrive au même niveau de PIB, en termes de tendance, mmh. qu'on a des matières premières qui ne sont pas loin de revenir au niveau qu'on avait pré-crise, que même en termes de dette sur PIB, avec l'inflation qui fait baisser les ratios, on n'est pas si loin. Si on intègre les éléments neutralisés par les banques centrales, on est même carrément en dessous. Donc à part les consommations de gaz et de pétrole, qui restent sur des tendances qui, elles, sont un peu sorties, on est un peu au même niveau. Or, on parlait quoi On parlait de déflation en Europe. Les États-Unis ont une dizaine d'années démographiques de retard sur nous, dans cette, euh, de, dans cette idée d'avoir euh, ces éléments déflationnistes. Ils vont peut-être arriver à des saturations du marché de l'emploi et des difficultés euh, de consommation, parce que le nombre de consommateurs va commencer à arrêter d'augmenter. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que euh, parler de déflation aux États-Unis, ça serait provocateur et probablement pas euh, légitime. En revanche, parler effectivement d'un rapport plus équilibré entre les risques inflationnistes et les risques déflationniste, et peut-être quelque chose qui commence à rentrer un peu chez les banquiers centraux. Euh, Aujourd'hui, ils voient plutôt, ils l'ont dit très clairement encore il y a quelques heures, un risque plus, plus important dans la partie inflation, donc le risque de ne pas en faire assez. Mm. C'est quelque chose qui est en train de, quand même de construire un équilibre un peu différent de ce qui était avant. Euh, je ne serais pas surpris, effectivement, que ce soit une discussion qui soit un peu plus équilibrée dans les mois à venir à nouveau. Bon, bah, c'est un pivot, quoi. Enfin, c'est une étape, euh, c'est un pivot en, en séquentiel, quoi. Le marché, il a déjà fait son pivot en réalité. La question, c'est à quel moment la Banque Centrale le fait. Euh, Aujourd'hui, l'étonnement, il est, et je terminerai là-dessus, un point très simple qui, pour nous, est fondamental. Démographiquement, on a passé un cap de non-renouvellement de non des générations, qui fait que le nombre d'arrivants sur le marché de l'emploi va être très fortement inférieur au partants pour les 25 prochaines années. Dans ce cadre-là, faire remonter un taux de chômage, c'est très difficile. Et nous, je vends cette théorie, d'ailleurs, y compris sur ce plateau depuis des mois, qui est de dire on peut avoir une inflation qui baisse sans que le chômage remonte. Ouais. Parce qu'effectivement, les gens consomment. Pourquoi Ils consomment parce qu'ils sont de moins en moins euh, en, per... en risque de perte d'emploi. Mm. Donc, ils n'ont pas peur de consommer. Ça va avec de moins en moins d'arrivants, donc de moins en moins de nouveaux consommateurs, ce qui est pas très inflationniste.
1: Oui, pas très inflationniste, mais ça ne nous ramène pas non plus au monde d'avant. Avec ce déséquilibre de la force de travail par rapport à la, à la demande de travail, euh... ça maintient quand même une... Un petit filet de pression inflationniste euh, permanent
3: Non, pas évident Vous y essayer de vendre le fait que l'Allemagne des années 70 et le Japon des années 80 est fondamentalement très inflationniste, puisque c'est exactement ce qu'on a connu sur les marchés de l'emploi. Ce que l'histoire montre, c'est que c'est plutôt un manque de demande, au bout d'un moment, qui n'est pas inflationniste, et que comme on est toujours dans une compétition internationale, ah ouais. la difficulté de main d'œuvre passe souvent plus par une résolution, par l'automatisation, que par les hausses de salaire. Donc à débattre, mais il me semble qu'en tout cas, l'idée fondamentale il y a six mois, comme quoi on allait forcément avoir des fortes hausses de chômage si on voulait juguler l'inflation, ah ouais. me semble aujourd'hui un truc qui est de plus en plus discutable.
1: Bon, vos commentaires sur ce phénomène désinflationniste, euh, on désormais On peut péter, parce que
4: beaucoup de choses ont été dites. Bien euh, sûr,
3: non, François.
1: Mais on peut non, non, euh, mais attaquer la... le marché aussi, hein, parce la, que... La
4: vision est assez proche, c'est-à-dire qu'on avait ce sentiment qu'il allait <rire> qu descendre à un rythme qui nous paraissait important, et euh, on pense que ça va continuer, donc je partage à peu près votre, votre vision. Je pensais d'ailleurs, et pour le coup je suis détrompé par les chiffres qui a été publiés là, qu'on aurait peut-être plus dà coup dans cette détente que ce que l'on vit, parce qu'au final... C'est assez euh, linéaire, mesuré, prévisible, il n'y a ben pas oui. de... Il y a, on n'a pas de, de, de sursaut, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui reste encore possible, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quand même, au long de ce chemin et au cours de cette année 2020.
1: On a recommencé à s'inquiéter, parce qu'on a vu le prix des voitures usées euh, repartir à la oui, hausse, mais, là, mais sur quelques semaines. À partir de semaine 200 non, Voilà C'était l'indicateur clé de l'inflation Covid, le la, prix la, des, la des voitures d'occasion. <rire>
4: on la connaît, si on met 200 indicateurs sur choses, <rire> ouais. on, on va forcément regarder un ou deux qui vont être euh, alarmistes. Mais globalement, c'est clair qu'on pensait que cette désinflation serait très forte, très rapide, mais qu'il y aurait des paliers, des à-coups, ouais. et pour l'instant, on ne les voit pas vraiment. Voilà, c'est le, le, le premier commentaire. Le, le deuxième, c'est qu'effectivement, euh, si on regarde euh, par rapport à ça, les anticipations de, euh, notamment des hausses de taux de, de la réserve fédérale pour les, pour les prochains mois, euh, ben on arrive à juin avec euh, un marché qui price à peu près 50% de chance euh, qu'il y ait une hausse de taux et 50% de chance qu'il n'y en ait pas. Donc ça veut dire quand même que le point d'inflation qui a été... Euh, euh, noté, ouais. bah on est arrivé pas loin des, des niveaux qui étaient ceux qui avaient été prévus il y a quelques mois mmh. donc plutôt le sentiment côté investisseur, et c'est peut-être un des facteurs en tout cas qui amène cette faible volatilité sur le marché que le chemin avait été plutôt bien balisé finalement par les banquiers centraux qu'ils délivrent avec beaucoup de retard, on peut les critiquer sur plein de choses mais toujours dans le contexte d'un chemin extrêmement balisé euh, sans prendre à revers euh, les anticipations du marché, particulièrement en tout cas de manière négative, on n'a pas eu ça. Et donc c'est plutôt finalement ce qui explique que quand il y a un discours où quelques mots négatifs sortent de la bouche des banquiers centraux, finalement le marché a une interprétation relativement encore favorable de cela, et, et ça ne coupe pas l'élan actuel qu'on a sur, sur les différents indices. Et c'est assez flagrant parce que euh, sincèrement il y a des, des paroles qu'on a entendues dans la bouche des banquiers centraux, où euh, on arrive à l'ouverture en se disant, mais ça risque d'être un petit peu chéalité ce matin, et en fait, euh, ouais. ça dure 2-3 heures, et encore, c'est des replis mesurés, et on est avalé avec l'ouverture américaine en fin de séance Donc, c'est juste pour dire simplement ça, je pensais qu'il y aurait plus de volatilité dans ouais. ce schéma de, de, de baisse de l'inflation. Je pense que ce n'est pas écrit qu'il n'y en ait pas à un moment donné. Mais globalement, je partage l'avis de, des, des, des personnes ici sur le plateau sur le fait qu'on aura une désinflation rapide aux États-Unis et qu'on euh, devrait arriver rapidement à à soulager en tout cas la pression qui a été ouais. mise sur les banques centrales sur cette période.
1: On, on reviendra plus précisément sur sur le marché, mais donc, euh, parce que je lis beaucoup euh, euh, le marché, euh, alors le marché action, euh, ou même le marché obligataire, ignore l'inflation, euh, le marché déconnecté de la réalité économique, on l'entend en permanence, mais là je trouve qu'on l'entend beaucoup, le marché ignore euh, l'inflation,
4: non est-ce que l'inflation est un facteur extrêmement négatif à ces niveaux-là pour les, les marchés et pour les entreprises Je n'en suis pas persuadé. On voit même quelques attitudes opportunistes de la part d'entreprises qui ont des prix à la production euh, qu'on voit décliner gentiment et euh, des prix de vente qui montent, ce qu'on appelle de la marge. Euh, donc ouais. euh, moi, je n'ai pas une vision aussi négative que ça de l'inflation sur les, les entreprises. Et puis, il faut quand même avouer que 2022 est un exercice, et notamment en Europe, assez extraordinaire en termes de profits, non seulement sur le fond du business, mais également grâce à des gains de change qui ont été significatifs en 2022 pour les entreprises européennes, Ça a participé beaucoup à la révision euh, des, des profits. Et que donc, on attaque 2023 avec des publications qui ont été faites là ou qui sont en train d'être finalisées extrêmement hautes par rapport aux, aux, aux attentes, avec énormément de distribution de dividendes qui va intervenir au courant du premier semestre, avec des plans de rachat d'actions qui visiblement, politiquement, dans cette période, ont l'air de passer mieux, notamment en France, euh, que les. Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore capté le truc. Mais,
1: <rire> mais... Je pense que le, le storytelling politique, c'est n'est pas encore adapté à la nouvelle oui. manière de rendre aux actionnaires. C'est
4: une mode américaine une partie qui est en difficulté
1: oui, oui. en Europe, oui, oui. Et particulièrement. C'est déjà en plus,
4: plus visible aux et US. Ça, oui. ça va constituer des choses euh, très importantes. Et, et, et c'est évident qu'on est dans une période où, en tout cas, euh, du point de vue des flux sur les marchés, on va avoir un un acheteur naturel que sont ouais. les entreprises pour elles-mêmes.
1: Euh, Paul, je reviens quand même sur la situation euh, américaine, là, dans le sillage de, 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 du schéma que proposait Thibault, euh, notamment. L'idée du soft landing, c'est une probabilité euh, que vous estimez comment aujourd'hui Est-ce que c'est une probabilité qui monte, euh, qui a tendance à augmenter J'ai même entendu parler du concept de Immaculate disinflation, la désinflation sans douleur, euh, exactement ce que, ce, que, ce que dit Thibault. Hein, euh. Pas besoin de faire monter le taux de chômage aujourd'hui pour obtenir une désinflation confortable
0: pour la Réserve fédérale américaine. Euh, je, je, difficile à savoir. Je, je crois que d'abord, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par un soft landing. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, il y aura un ralentissement, donc une décélération économique aux US. Pourquoi déjà l'investissement fixe est Négative pendant les dernières trois, tri trois trimestres. Et maintenant, le consommateur qui... En fait, la, la, la consommation a été soutenue par une descente agressive euh, du taux d'épargne. Mmh. Et le taux d'épargne aux US maintenant est arrivé à plus ou moins au minimum qu'on a vu, le, le point plus bas qu'on a vu depuis euh, dans, dans, dans toute l'histoire qu'on ah, a ouais. devant nous de, depuis les années 50. Ah. Euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter sans cesse. Avec ça, à mon avis, le consommateur va se ralentir cette année, même s'il y a moins de pression sur les, mmh. sur les revenus réels venant de l'inflation. Eh oui. euh, On aura il... peut-être même des salaires réels positifs euh, à un certain stade. Pe peut-être, peut-être. Euh, mais avec le fait que le taux d'épargne de, de, est, est aussi bas, ouais. euh, je crois forcément qu'il y aura un ralentissement, une décélération. Donc l'économie, je crois... Il y aura des, des, des taux de, de, de croissance moins importants. Est-ce que ça, c'est, pour moi, c'est pas un hard landing, mais je, je crois non plus que c'est pas un soft landing. Il y a simplement une décélération, ah oui. probablement pas récession, euh, mais en même temps, descente de, de, de l'inflation. Euh, c'est ni l'un ni l'autre pour moi. Mais c'est une, à, à mon avis, c'est un environnement qui est positif pour la plupart des classes d'actifs.
1: Oui, le marché n'ignore pas qu'il y a quand même un ralentissement à venir. Alors peut-être que la séquence du ralentissement est reportée dans le temps, mais euh, tout le monde a en tête que ce ralentissement va se matérialiser quand même à un moment ou à un autre.
0: Je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, <rire> mais moi je l'ai en tête. Oui, oui, oui j'entends. Euh, ouais. euh, et et, et c'est pour ça que je pense que les taux longs vont continuer à descendre. Enfin. Et cette descente des taux longs va permettre une expansion des, des ratios de valorisation côté action. Et l'année dernière, ce pas des problèmes de, de, de rentabilité, c'était n'était pas des, des problèmes de bénéfices qui a provo provoqué les pertes côté action, c'était l'inflation le, le, et l'impact sur les taux longs. Mmh qui a déprimé les, les, ouais, ouais. les Ça a été un de-rating, de
1: ça a été vraiment de, de, un phénomène
0: de, de, de dévalorisation des, euh, des actions. Ouais, donc, tant qu'il y a cette descente des taux longues, pour moi, je suis tranquille sur les actions. Ah oui, j'entends.
1: Bon, sur le, le schéma de marché, euh, Thibault, alors on évoquait la période de publication de, de résultats, euh, François en parlait, oui, effectivement, c'est un facteur de soutien euh, important ça va être le driver principal, peut-être, pour la performance des marchés actions euh, cette année Ou est-ce qu'il y a euh, l'expansion de multiples qu'on a déjà
3: constaté, hein, euh, qui s'est déjà manifestée depuis euh, plusieurs mois maintenant C'est jamais un driver euh, suffisant pour les marchés. C'est un plus. L'année dernière, si on a regardé que les résultats toute l'année qu'on n'a pas vu le marché, euh, vous pouvez vous attendre à ce qu'en Europe, on ait fait plus 15. Oui. Ce qui n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc je veux dire, euh, ça suffit jamais. Mais c'est un élément très favorable. Euh, les banquiers centraux gagnent quand même globalement. En revanche, s'ils gagnent et que les résultats sont pourris, ça marche moyennement. S'ils gagnent et que les résultats sont bons, ça marche bien. Euh, une observation, avant de passer sur les résultats qui amusera peut-être l'auditeur, il faut quand même se rendre compte que ça fait quand même six mois qu'on parle de l'erreur massive de la fête qui fait n'importe quoi, dans un marché où la croissance va être plus haute qu'attendue, l'inflation va être plus basse qu'attendue et le taux de chômage ne monte pas. C'est quand même intéressant. Hein. Et on dit tous, ils font n'importe quoi. Ce qui est quand même, montre que c'est quand même pas un job très facile, parce que pour que les gens se soient contents, je sais globalement faut faire monter le marché. Je crois que quoi qu'ils fassent, de toute façon, on entendra toujours non. le discours qu'ils font n'importe quoi. En fait, le baromètre, c'est <rire> marché. C'est-à-dire que si le marché monte pas, c'est que c'est pas bon, alors qu'en fait, fondamentalement, sur le résultat, si on juge aujourd'hui ce qu'ils ont fait, le résultat... C'est quand même pas non plus grand chose à dire, sauf à avoir prévu la guerre en Ukraine et été allé plus vite, mais bon. Mais ça veut dire, non, mais juste petite parenthèse, ça veut dire que
1: quelques mois de taux réels, 10 ans positifs aux États-Unis, oui, ça, c est, c est, ça produit les résultats qu'on observe aujourd'hui. On est déjà, ce choc monétaire. Il est déjà visible. Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà le résultat du choc monétaire.
3: Oui, ouais. c'est déjà en cours. Après, il n'y a pas ah que ouais. ça. Et puis, il y a une boucle de retour économique, une boucle de retour climatique qu'on connaît. C'est-à-dire bon, bah, on le voit bien en Europe. Hein. Il fait trop chaud. Du coup, on se chauffe moins. Du coup, euh, on consomme moins d'énergie. Oui, 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 bien sûr. Mais Et une partie des, des résultats qu'on qu voit, on peut le ouais, mettre au sûr. crédit des banques centrales. Ah bah Là, on commence à avoir des mouvements qui commencent à, à dater de plusieurs mois. Donc, ça commence. Après, euh, on, oui. est encore, euh, on est encore tôt. Sur les marchés, ce qu'on peut noter, c'est que les, les, les investisseurs doivent euh, avoir euh, trois points en tête. Le premier, c'est que les résultats d'un trimestre n'ont pas beaucoup de sens. Quand on a des sociétés qui ont parfois une partie de leur business où tout le monde est coincé à la maison, euh, parfois ne peuvent pas produire, euh, parfois ont des gens qui viennent de sortir qui sont booming, les comparaisons sont compliquées. On l'a vu par exemple dans les séances de résultats de LVMH, on leur disait la croissance des salaires, eux ils ont répondu, bah, regardez par rapport à 2019, quasiment tous les trimestres c'est la même chose. Donc en fait, la réalité c'est que de plus en plus de sociétés font des comparaisons sur des périodes longues. Mmh. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une problématique d'effet de base sur le change avec des mouvements d'une violence qu'on a rarement vu. Ce qui fait que, par exemple, au quatrième trimestre, on est déçu des résultats des GAFAM. Ils ont certains consommateurs qui n'étaient pas forcément accessibles, mais il ne faut pas oublier qu'au euh, quatrième trimestre 2021, l'euro dollar est en moyenne à 1,15. Au quatrième trimestre dernier, il est en moyenne à 1. Et c'est pareil contre quasiment toutes les deux. Mmh. Quand il y a un écart de 15%, mmh. bah, on est moins compétitif, on a des chiffres d'affaires étrangers ramenés qui sont euh, beaucoup plus bas, donc ça donne des mauvais résultats. Pendant ce temps-là, en Europe, les résultats sont excellents. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a un wake-up call, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que Goldman Sachs euh, qualifiait de euh, downgrade, euh, top down des bénéfices, c'est-à-dire qu'il disait l'économie étant pas terrible, les bénéfices vont être plus bas qu'attendus, ce qui est un concept qui est euh, intellectuellement un peu discutable. Et ce qu'on constate, bah, c'est que quand des sociétés par exemple de semi-conducteurs ont deux ans de carnet de commandes, mmh. comme euh, le fleuron européen LVMH qui est la plus grosse capitalisation euh, pardon euh, ASML ouais. la plus grosse capitalisation européenne avec ouais. avec LVMH, bah, quand ils disent on a deux ans de carnet de commandes bah du coup il faut leur croissance quoi en fait et on a vu beaucoup de doutes sur des sociétés comme ASML ou SMI et en fait les résultats ont montré que ça allait très bien donc globalement des résultats très bons en Europe moins bons aux US qui s'expliquent par un effet de vis très important qui est en train de se combler un peu et dans les deux cas aucune zone d'effondrement tout au plus, pour les plus euh, circonspects, euh, la question de savoir si l'ERGAFAM n'est peut-être pas en partie euh, oui. euh, jouée. Révolue, ouais. Et si les champions européens qui, eux, prennent le large hein, sur le luxe, sur les valeurs vertes, sur euh, ASML. S'il ouais. n'y a pas un mouvement de leadership, ça c'est des choses intéressantes. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'investisseur européen, les périodes de résultats produisent quand même assez peu de situations très crispantes ou très préoccupantes, et plutôt un sentiment d'une résilience qui est très forte, ce qui est quand même encourageant. Moi je suis frappé, alors
1: vous avez cité euh, l'industrie des semi-conducteurs, mais même l'industrie en général, quand vous discutez avec des patrons, mais le patron de ST STMicro, vous, 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 vous osez lui évoquer la possibilité d'une crise il dit, alors, des crises, moi j'en connais plein, mais euh, ma crise que j'ai aujourd'hui, c'est une crise de production. Je, je n'arrive toujours pas assez à produire par rapport à la demande que je dois servir. Non, mais parce que le mot crise, dans l'imaginaire collectif, euh, par rapport aux crises qu'on a vécues les derniers, c'est des crises de demande, c'est des crises de surinvestissement, c'est des crises... Et là, euh, c'est vraiment euh, l'inverse total.
4: On peut le dire, euh, les multiples, malgré le rattrapage des marchés, les multiples restent assez proches de la moyenne historique. En Europe Ouais.
1: J'ai vu 13 euh, fois sur le ça, stock 600, c'est oui, ça,
4: Forward ça. Euh, On est sur les États-Unis euh, bien au-delà. Oui, 19 si, sur le SP, j'ai mis Si on retraite hein. un peu les femmes oui. euh, on revient sur des niveaux qui sont. Il enfin, y a toujours une prime de toute façon, donc elle est, elle est pérenne cette prime finalement à la fin euh, sur les US. Mais euh, globalement, on est revenu à des moyennes historiques. S'il ouais. n'y a pas de déception particulière, on n'a pas une angoisse existentielle sur ces niveaux de valo sur les marchés européens. Et on a quand même, il faut le dire, de la liquidité qui a été remise sur le marché, liquidité de banque centrale, essentiellement euh, la banque de Chine et puis euh, le Japon qui ont ouais. participé à cela, on a euh, malgré tout énormément de liquidité aussi côté investisseurs. Euh, on voit d'ailleurs les, sur les aspects de couverture, etc., euh, que les, ce qui se passe sur les marchés fait mal à beaucoup ouais. de gérants.
1: J'ai vu là dans l'enquête dans euh, les, les euh, BOFA, Fund Manager Survey mensuel, hein, c'est encore plus de 5% de cash dans les allocations, dans les portefeuilles. Le prix de la couverture contre une baisse de 10% du S&P
4: au plus haut beaucoup. historique. Euh... Ça fait partie des choses qui sont des éléments clés qui font qu'à un moment donné, on peut avoir aussi... Un retour de flux acheteur sur les indices, ouais. sur, les, sur les catégories d'actifs risqués. Euh, je crois qu'on l'a déjà commencé à le voir, notamment sur la partie obligataire corporate et notamment sur le high yield où il y a eu de la collecte. Mais il y a encore plein de classes d'actifs qui ne sont pas encore reparties. Je ouais. pense aux small caps européennes, par exemple, qui euh, pédalent un peu depuis le début de l'année et qui ont fait face, l'année dernière, à des rachats tout au long de l'année clairement une classe d'actifs qui est en, en, en retard et, et qui a un potentiel de rebond significatif. Et pour vous c'est une question de,
1: récession... de temps François, c'est juste une question de temps avant de voir à nouveau des flux positifs arriver sur ces euh, classes d'actifs, actions européennes on a dû voir deux semaines de collecte positif Je... sur les actions européennes Je... euh, après 50 semaines bon, de décollègues.
4: On n'a Donc... pas d'être extrêmement positif mais on n'est pas à l'abri d'avoir <rire> d'une un, un, bonne nouvelle d'avoir de, <rire> des marchés qui, 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 qui est des qui franchissent leur plus haut qui continuent d'accélérer ah bah, parce ah ouais. que à un moment cet argent va devoir ah s'investir ouais. euh, s'il n'y a pas de raison particulière à hein, ce que ne ce soit pas euh, possible et objectivement euh, d'aggravation de risques géopolitiques ça fait partie des éléments qui sont possibles il n'empêche que c'est pas sur cette possibilité-là, que les investisseurs euh, tablent leur, leurs investissements euh, à court ou moyen terme.
1: Tout le monde est prêt. Hein. Je voyais dans l'enquête, 70% des investisseurs pensent qu'il n'y aura pas d'accalmie euh, sur le front de la guerre en Ukraine, euh, par exemple. Voilà.
4: voilà. Et ça n'empêche pas qu'on a retrouvé les sommets pour les indices européens ah ouais. euh, en cette séance. Donc, on peut avoir un effet d'accélération comme ça euh, avec le Comment vous appelez ça, le, le faux mot le... Oui, moi euh, et tout <rire> le monde,
1: hein, c'est pas... La... <rire> <Mais>, alors, <rire> oui, oui.
4: puisqu'on puisqu y est, la, la vraie question, c'est euh, toujours euh, pondérer ça pour nos clients, euh, parce que la vérité, c'est qu'il euh, n'y avait pas d'alternative à l'investissement mmh. pendant quelques temps. Aujourd'hui, on a capacité de se mettre dans des positions d'attente qui sont plus confortables que ce qu'on a connu sur les dix dernières années, et que euh, des clients où on pouvait des, avoir des profils très agressifs, il n'y a pas forcément de nécessité aujourd'hui de oh. investi à 100% sur des portefeuilles euh, pour essayer de, de faire gagner de l'argent à nos clients, on a la capacité d'aller trouver euh, de la rémunération mmh. avec peu de risques, plutôt à court terme, euh, avec peu de risques de signature aujourd'hui, on est, on est déjà un peu payé. Euh, et il y a peut-être des choses à faire sur la partie longue des taux, parce que euh, si le scénario est plutôt celui euh, euh, d'un ralentissement de l'inflation, il y a de bonnes chances que les taux longs euh, se détendent et qu'on puisse encaisser mmh. assez rapidement euh, un certain nombre de choses. Mmh. Paul, sur ce, ce,
1: ce rallye des actifs risqués, euh, crédit actions, euh, euh, c'est vraiment le pain trade, euh, en tout cas c'est décrit comme ça, le, le rallye qui fait mal parce que beaucoup d'investisseurs sont peut-être pas assez investis sur ces actifs risqués euh, aujourd'hui. Est-ce que cette seule mécanique euh, peut euh, nous permettre d'envisager que le mouvement est peut-être pas terminé de ce point de vue-là
0: oui, peut-être. Je crois qu'après une année comme 2022, les, les investisseurs, ils étaient euh, tétanisés, ils, ils, ils ne voulaient rien faire. Donc, ils étaient très surpris par le, le relance qui a débuté, je crois que c'était le mois d'octobre. Octobre, Octobre oui, bien sûr. Ou novembre. Euh, et, 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 et on attend toujours, vu qu'il y aura une consolidation, et, et ça n'arrive jamais. Maintenant, on a une espèce de, 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 de consolidation. Mais ça se fait toujours dans la doute. Euh, donc, est-ce que vraiment c'est une phase de consolidation ou est-ce que c'est le début d'une autre phase euh, baissière euh, Donc, je, je crois que pas mal d'investisseurs, ils, sont, ils, sont, ils ont toujours trop de liquidités et je suis d'accord qu'ils ils auront besoin. Plus que ça remonte, plus qu'il y aura une tendance de, OK, maintenant, il, faut, il y a une capitulation, il faut que j'investisse. Ouais. Euh, Un crack à la hausse, quoi. — Oui. — Non, mais oui. <rire> — ouais. euh, On avait besoin de cette phase de consolidation. On a, on a eu un mouvement euh, assez important, agressif, depuis quelques mois. Euh, moi, je, je prends toujours l'exemple de, de, de la Chine, les actions chinoises, euh, que tout le monde s'est méfiait. et... Donc on a, on a vu une, une, une belle rebond. Ininvestissable.
1: C'était ininvestissable, oui, la
0: Chine, en septembre 2022 encore. Exactement. Et, et, et moi, dans mes, mes, mes allocations modèles, je crois que c'était vers le mois de juin, je, je suis passé au maximum. Donc c'était trop tôt. Mais finalement, ça a marché. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de, de, de réticences en, en parlant des gens, en faisant des présentations. Un des, des éléments, où il y avait le pushback, euh, c'était euh, les actions chinoises. Ouais. Mais il y a deux ans, tout le monde les, les, veut, les voulait. Euh, mm -hmm. Mais une fois qu'il y a une tendance qui se met en place, voilà, les gens ils sautent mm -hmm. dessus. Euh, de, donc je crois que dans... dans pas mal d'endroits dans les marchés, il y aura cette espèce de capitulation fi euh, finalement. Ah oui, donc c'est
1: vraiment... Qu'est-ce qui pourrait euh, venir casser ce risque à la hausse, hein, puisque c'est bien ce que vous décrivez, euh, Paul S'il faut réfléchir en sens inverse, qu'est-ce qui fait que la consolidation qu'on peut observer euh, pourrait prendre l'allure d'une rechute euh, un peu plus
0: prononcée à, à, à mon avis, ça revient toujours à, 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 à l'inflation. Ouais. Si vraiment on se trompe, autour de cette, cette ouais, table, ouais. Euh, et que l'inflation se relance, et que la Fed a, a besoin de continuer à remonter les taux pendant la durée de cette ouais, année, ouais. peut-être ouais. en, en 2024, oui, ça sera très difficile pour, pour la plupart des, des, des classes d'actifs. François et,
4: et ça... Alors, comment elle pourrait redémarrer Parce que si on continue cette oui oui, oui c'est ça, je cherche
1: le, Là le risque il y a en fait. De voilà. la sur
4: épargne euh, ouais. très longtemps, il y a un endroit, c'est la Chine. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est à quelle vitesse euh, l'épargne, les trillions d'épargne chinois de surépargne liée euh, au confinement divers et variés de 2022 vont se déverser à la réouverture de l'économie Et forcé de constater, pour l'instant, qu'on le voit pas. On le, on le vit au travers des valeurs du luxe qui ont forcément rebondi. Ouais, on le... Le, machi...
1: le marché a acheté Mais... une histoire qu'on n'a pas encore vue.
4: Mais on n'a pas encore vu, en tout cas au niveau des données de matières premières, du fret, etc. Tout ce qu'on peut regarder comme indicateur ah, oui, oui, d'inflation oui, oui. euh, qui pourrait rebondir lié à ça, euh, on n'a pas vu se matérialiser ce hein. risque-là. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à accepter cette idée que la désinflation va se poursuivre et que c'est plutôt un signal positif. Mmh.
1: Ouais, j'entends. Oui, le risque d'une reprise chinoise qui serait, euh, super de inflationniste. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas dans le radar euh, du marché, euh, aujourd'hui, sur ce risque, euh, Thibault. Et puis, sur euh, le, 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 rallye, là aussi, euh, on entend toujours encore beaucoup de critiques, quoi. C'est un rallye poubelle, il euh, y a que les saletés qui montent. Non, mais je, je... on le lit, on l'entend, le trashy rallye, c'est, euh, euh, que des rachats de short, 300 milliards de rachats de short et rien d'autre ouais. euh, à ce stade. Non, mais il y a des critiques encore. Non, sûr.
3: Après, au plus historique, il y a LVMH, ça ne paraît pas l'exemple même de la boîte. Non, de non mais il ouais, n'y tu... a pas que LVMH non, dans mais... les marchés. Le top perf de l'indice européen, c'est LVMH à XML. Ce quand même ouais. pas vraiment les boîtes ouais. les plus poucraves. Ouais. Euh, non... tout ce qui est, on va dire, non rentable, ce ne sont pas les choses qui ont vraiment remonté, ou pas le plus. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Je pense que... Là, y a un, un mot sur la Chine, il y a quand même une difficulté. C'est que, historiquement, la Chine vend pas cher. Et donc, les prix à la production chinois qui baissent, par exemple, entre 2016 et 2020, entraînent l'inflation européenne particulièrement à la baisse. Puisque globalement, les Chinois font des trucs de merde que nous, on achète. Donc, c'est quand même wow. ça le véhicule de, ba <rire> de base de transmission oui. dans l'économie. Le point est de dire qu'une Chine ouverte, c'est historiquement un véhicule de déflation. C'est pas un véhicule mmh. d'inflation. C'est une Chine ouverte, c'est une Chine où les gens peuvent travailler. Euh, pays où, globalement, euh, les partenaires n'ont pas été très contents qu'ils puissent rien produire pendant des années, réfléchissent plutôt à d'autres solutions. Où les expatriés qui se sont fait clouer leurs portes parce qu'ils avaient le Covid n'ont pas tellement aimé. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la Chine, c'est quand même de montrer sa place pour garder son leadership là-dessus. Donc il est probable qu'elle donne plutôt tout pour avoir des prix le plus bas possible. Euh, donc l'idée que l'ouverture chinoise est très inflationniste, c'est historiquement un truc qui est quand même un peu particulier parce que c'est quand même pas comme ça que ça se passe. Ah ouais. C'est vrai que euh, l'argument qui est de dire bah, sortie de confinement européen ou américain, ça a donné ça, donc ça peut le faire, paraît assez juste, si ce n'est que la consommation européenne, américaine, sont des, surtout américaine, sont des très gros enjeux pour l'inflation mondiale. Euh, la production chinoise est peut-être plus importante que la consommation chinoise. Et donc peut-être qu'une production chinoise plus, moins contrainte, et un vecteur plus important que la consommation chinoise. Mm. Ceci étant dit, ça peut se débattre. Sur la qualité du rallye, euh, c'est toujours la même chose. Ça démarre toujours dans, dans, un, dans un scepticisme. Euh, ce qu'on constate surtout, c'est que à la fin, on achète des entreprises. Qu'on a acheté d'entreprises en disant euh, « ben Là, elles ne vont plus rien valoir, elles ne vont plus rien faire ». Prenez l'exemple de ST microélectronique c'est quand même une société qui connaît un rebond depuis le début de l'année qui est énorme. 30% 11,2 ou 11,3 ah ouais. fois les résultats, Post se rallie pour une boîte qui fait des croissances à deux chiffres. Ah ouais. et, et quelque part, je pense qu'un des enjeux, particulièrement en Europe, c'est que le marché n'a pas intégré le changement de l'Europe. Je vous donne une statistique, par exemple, si vous prenez le top 10 de la 10 européenne. En 2010, vous aviez des sociétés comme Total, vous aviez des sociétés comme Sanofi, mais vous n'aviez pas de sociétés à forte croissance. Et encore avant, vous aviez du Alcatel, du Orange, qui faisait rêver personne. Euh, ce top 10, il était aujourd'hui, sa croissance, ses résultats sur les trois dernières années moyennes, il est autour de 4%. Le top 10 actuel, il est à 10 de croissance sur le gros mmh. stock 50. Mmh. 10 de croissance. Et donc l'argument que l'indice se paye plutôt moins cher qu'historiquement avec deux fois plus de croissance qu'historiquement. Ouais. En théorie, une société individuelle qui a 10 de croissance se paye plutôt moitié plus ou deux fois plus. Donc on pourrait tout à fait argumenter que le CAC pourrait se payer 20 fois les résultats, ce qui, compte tenu du niveau de croissance qu'il a, pareil pour l'Eurostox, est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a plus de croissance dans certaines sociétés qui montent, ou même des sociétés à la transition, je ne sais pas, des mmh. que qu'il y en avait à l'époque dans BBVA ou Santander. Donc aujourd'hui, on est sur un indice qui, non seulement n'est pas très cher, sort des très bons résultats, mais également quand même un, une structure, un profil, en termes de croissance, qui n'est pas du tout le même que celui qu'on avait à l'époque, qui s'est trouvé des champions. Et donc cette idée de dire qu'aujourd'hui c'est tout pourri et que si c'est haut, c'est que c'est beaucoup trop haut, ça me paraît discutable. En revanche, on pourrait dire qu'au contraire, on a un rallye de qualité. Rallye de qualité puisque les grosses boîtes, les moins sensibles aux perturbations, aux problématiques d'affacturage ont énormément rebondi Et les small caps qui ont perdu 20% l'année dernière sur les indices français ou européens rebondissent beaucoup moins. Donc, quelque part, si on avait un rebond que des smalls, on pourrait se dire ça. Ah ouais, je Moi, je comprends. pense qu'au contraire, le rallye, est ah ouais, complet. C'est-à-dire que les smalls qui ont fait des très beaux résultats, mmh. comme elles sont à l'écart des flux, bah, on est en train de compléter le rallye sur les valeurs de top qualité et de le de regarder avec des flux qui reviennent sur les valeurs plus petites. Et je pense que c'est en ça qu'il est incomplet. Mais je pense qu'en revanche, il peut être intéressant de sortir de cette logique les US, c'est mieux que nous, parce qu'ils ont de la croissance et pas nous. Et bien regarder les structures d'indices qui évoluent et qui, à mon avis, ne racontent plus tout à fait la même ah. histoire que celle qu'on racontait il y a dix ans, où effectivement, il faut bien l'avouer, les valeurs de l'eurostock stock ne s'intéressaient pas grand monde à l'étranger. Ce n'est pas forcément tout à fait aussi vrai aujourd'hui.
0: Ah bah oui Je veux dire simplement que, que, que normalement, quand, pendant les relances marchés, comme on dit en anglais, il y a souvent ce « dash for trash mm. ». Euh, mais cette fois-ci, je suis d'accord que, oui, euh, les, 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 si on regarde le facteur value, ça, ça a bien performé. Mais le facteur croissance aussi a bien ouais. performé. Pourquoi Parce qu'il y a cette descente des taux longs qui, qui a provoqué le relance du ah marché. Ouais. Justement.
1: Comment, euh, Où est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui dans les stratégies d'investissement, les allocations modèles que vous pilotez, euh, Paul euh, Venant effectivement d'un marché qui était quand même très monofactoriel, euh, croissance euh, GAFAM hein, pendant très longtemps, avec euh, un champ des possibles qui s'est rouvert, euh, vous le disiez, voilà. Euh, ceux qui sont plutôt euh, croissance euh, trouvent leur compte aujourd'hui, ceux qui sont value euh, sont très contents euh, également de la période. J'ai l'impression que tout le monde y trouve un peu son compte. Quel choix il faut
0: faire <rire> en fait j'ai du mal à faire ce choix ah oui. parce que je vois oui. les, deux, les deux côtés mais à mon avis les marchés qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés, on, on est dans une phase de décélération économique on, on, on peut dire qu'on est dans une phase de contraction et normalement dans ces phases-là les actions ne performent pas très bien il y a les pertes, c'est la dette souveraine qui, qui performe bien mais on n'est on, on est pas dans ce, ce cas de figure parce que, à mon avis les marchés les investisseurs sont en ils ignorent le, la, la vallée dans l'économie, ouais. ils regardent l'autre côté, ouais, ils ouais. observent, la remontée. Ils, ils attendent ouais, le, le, la remontée et donc c'est pour ça que les, les valeurs de value performent bien aussi. On enfin,
1: joue donc, déjà une, une réaccélération ouais, du cycle qui ouais.
0: viendra après le
1: ralentissement. Ouais, ouais.
0: Et, et, et c'est pour ça que j'ai du mal à choisir entre, ouais, entre value, value et croissance mais à mon avis la performance du, de value sera peut-être un peu plus durable que la performance du croissance, parce qu'un de ces jours, la descente des taux longs arrivera à terme. Oui,
1: et on ne reviendra pas au taux négatif et au taux zéro. J'espère
4: je, que
0: non. Espère. On espère oui.
4: que non. Intéressant ah, C'est très intéressant, oui, puisque euh, dans nos allocations 2022, on n'a pas tout bien fait. On a un truc qu'on a plutôt bien fait, c'est qu'on avait dans les allocations, que ce soit en Europe ou aux états unis grosso modo deux tiers de value, ce qui n'est pas a priori le point normal de, ce, de cette classe d'actifs dans les allocations de nos clients. Ça nous a beaucoup aidé l'année dernière. On a commencé à rééquilibrer ça euh, septembre-octobre euh, et pour l'instant on garde euh, cet équilibre euh, ouais, ouais. qui reste quand même un peu un pari value, parce que la vérité c'est que globalement...
1: Oui, que la value soit, soit, euh, soit, encore aussi soit présente, équilibrée avec la croissance,
4: et... c'est déjà un tilt value voilà, par rapport déjà à... À un tilt value. au reflet du marché. Il n'empêche que dans notre gestion collective, il est évident qu'on privilégie euh, la qualité, parce que c'est là où on a euh, des choses à, à regarder. Vous avez la forte croissance qui va être très sensible au taux, et qui va pouvoir se détendre en terme de enfin, remonter en termes de multiples ouais. dans le, la détente des taux longs Et vous avez les, les, les valeurs on va dire les, les dividendes d'aristocrates, le, toutes ces valeurs de fonds de portefeuille un, un peu euh, qui ont endormi nos indices pendant de nombreuses années euh, mais qui peuvent former un choc intéressant pour la base de l'investisseur dans nos allocations européennes en tout cas. Et je partage clairement la vision des small caps, c'est-à-dire que nous on est allé au bout de cette démarche-là, on a acquis une société. Digitale, oui, vous l'avez
1: raconté. La spécialisée fois, dit, dans disons. cette classe d'actifs-là, ouais,
4: ouais. parce qu'on n'arrivait pas vraiment à l'adresser comme on le souhaitait, et on a enfin trouvé un véhicule pour le faire pour nos clients. On est en train de monter en puissance sur ce véhicule-là. Je suis frappé de voir que le, le, les flux ne reviennent pas très vite sur cette euh, sur cette classe d'actifs, et on peut comprendre par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir, mais. Euh, clairement, euh, euh, c'est dans une deuxième phase de marché qu'on peut avoir un rattrapage. Mais je suis assez convaincu que ce rattrapage peut être avec une belle ampleur par rapport au, au large cap. Donc euh, le début d'année est plutôt équilibré avec encore un peu plus de value que ce qu'on a euh, traditionnellement dans nos allocations. Et c'est un peu la même chose aux états unis en vérité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché
1: euh, ce soir avec des marchés européens qui ont euh, terminé autour de l'équilibre. Euh, maigre gain pour le CAC 40 à l'arrivée ce soir. Plus 0,07%. On clôture néanmoins au-delà des 7200 points à Paris. François Cholet, monségur Finance, Paul Jackson, Invesco et Thibaut Prébet, la financière Arbevel, étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème fil rouge de l'émission, celui de la pédagogie boursière. Comment bien débuter en bourse C'est le nom de l'ouvrage qui a été écrit par Grégory Guillemin, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Grégory. Bonsoir Ravi de vous accueillir. Vous êtes donc fondateur de la bourse Make It Easy, qui est l'institut de formation que vous avez créé pour adresser cette question de la pédagogie boursière. Bien débuter en bourse Prenez « Soins de vos économies en toute autonomie » paru aux éditions Mardaga. Ça, c'est le livre qui va avec, euh, Grégory. Mais c'est d'abord l'histoire d'un parcours, d'un parcours de vie. J'aimerais que vous nous donniez quelques éléments, parce que vous venez du monde de la finance, du monde du family office, même précisément, euh, je crois, oui. Grégory. Et... Euh, vos rêves ont évolué euh, depuis euh, quelques temps. Euh, vous voulez évangéliser le monde aujourd'hui autour de l'investissement boursier. Voilà,
5: c'est exactement ça. Bonsoir Grégoire, un immense merci de me recevoir euh, ce soir. Euh, en fait, c'est assez intéressant parce que euh, moi, j'ai commencé à investir en bourse entre 2013, euh, enfin en 2013 et rapidement, en quelques mois, j'ai perdu 60% de mes investissements. Euh, J'avais économisé euh, 2000 euros durant mes, mes études, j'en ai perdu euh, 1200 et en fait, ça m'a donné envie euh, de faire une thèse De doctorat sur ce sujet, -là. et puis après euh, de commencer dans un multifamily office. Après six ans, d'avoir en fait, j'ai aidé plusieurs familles très très fortunées en Belgique, France et au Luxembourg. Et je me suis réveillé en fait, un, je m'en souviens très bien, c'était le 26 décembre 2020 en me disant Mais Grégory, tu as 31 ans, qu'est-ce que tu veux faire en fait les cinq prochaines années de ta vie au niveau professionnel Et la réponse était très claire j'avais envie de partager ce que j'avais pu apprendre ces dix dernières années au niveau des investissements en bourse, un maximum de gens Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le pari un petit peu fou il y a 18 mois de me lancer dans cette éducation financière avec la création de ma plateforme en ligne La Bourse Mekit Easy et puis avec mon livre qui, qui a suivi.
1: Quelle est l'approche que vous avez euh, définie en matière d'éducation financière, de pédagogie boursière Je ne vais pas dire que le marché est saturé, mais il y a quand même déjà beaucoup de, de littérature sur le sujet de l'investissement euh, boursier et de la littérature euh, accessible au grand public, des instituts et des centres de formation, des coachs, etc. Il en existe. C'est n'est pas ça que vous avez créé, euh, Grégory. Mais justement, quand vous avez analysé le marché, comment est-ce que vous avez défini votre positionnement par rapport à l'offre éducative qui C'est
5: assez
1: intéressant ce que vous mentionnez, parce que je n'ai pas
5: du tout analysé le marché. <rire> en fait, j'en ai discuté avec mon épouse, elle me dit, bah, vas-y, lance-toi, teste, et puis si dans 18 mois, 24 mois, tu n'as pas assez de rentrée financière, ben, ce n'est pas grave, tu repostuleras et, et tu referas un, un autre job. Et, et en fait, pour moi, qu'est-ce qui me caractérise Je dirais, c'est trois choses. La première, c'est Énormément d'outils gratuits que je mets à ma disposition. Sur le site laboursemakeiteasy.com, dans l'onglet outils gratuits, il y a des dizaines d'outils gratuits pour un petit peu pousser le derrière pour que les gens deviennent de plus en plus autonomes avec leur patrimoine. La deuxième, le deuxième élément différenciant, c'est que je monte tout mon patrimoine. Je vois que vous avez mon livre, dans l'annexe 1 de mon livre, j'ai à ce jour environ 130 000 euros investis en bourse. Il y a le
1: bilan de la famille Guillemin Voilà, c'est ça, ça. Il y a le bilan
5: <rire> de la famille Guillemin et j'explique au niveau cash, au niveau immobilier, au niveau placement financier j'explique aussi que je ne fais pas de crypto et, et, et pourquoi, et en fait cette transparence là pour moi c'est clé surtout dans, dans un contexte où en euro francophone l'argent est très très tabou, encore plus par exemple dans les couples, je lisais une, une statistique intéressante, 40% des couples ne parlent, ne parlent pas d'argent et, et là, le troisième élément différenciant c'est vraiment cette envie d'autonomie, moi j'ai envie d'aider un million de personnes à débuter en bourse et que ces personnes là soient elle-même autonome et effectivement, il y a énormément de formations en fait, euh, mais qui vont vous donner euh, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, des signaux, ce genre de choses. Vous ne devenez pas autonome, vous êtes dépendant d'un service. Moi, je veux les gens, rendre les gens, j'aimerais plutôt ouais, ouais. Euh, rendre les gens autonomes. Qu'est-ce
1: que vous entendez justement par euh, autonomie et, et encore une fois, il euh, y a plein de manières d'être en bourse, du euh, scalping euh, à la microseconde euh, près, au trading euh, quotidien, au swing trading, sur plusieurs jours, jusqu'à des logiques d'investissement de moyen euh, long terme. Donc, j'allais dire, mm -hmm. il faut déjà savoir quel profil d'investisseur euh, euh, on est. Euh, la question de l'autonomie, est-ce que l'autonomie boursière, c'est pour tout le monde, euh, Grégory En fait,
5: l'autonomie boursière, en théorie, de manière conceptuelle, peut être pour tout le monde, dans le sens où c'est assez facile, si on prend... Euh, si on prend le temps de lire mon livre, par exemple, on va comprendre la bourse, ce que c'est, etc. Et c'est accessible à tout le monde. J'ai vu euh, des jeunes de 13 ans lire mon livre. J'ai vu. Euh, euh, donc, ça veut dire que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Ça a été rendu accessible aussi grâce à ma correctrice qui a fait un gros travail, justement, euh, avec moi de, 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 de vulgarisation. Le point principal, c'est tout le monde peut être autonome, oui. Est-ce que tout le monde en a envie pourquoi Parce que pour certaines personnes, gérer 100 000 euros, ce n'est pas spécialement compliqué, ce n'est pas un poids psychologique. Pour d'autres, gérer 20 000 euros, c'est compliqué, il faut faire appel à un conseiller financier. Et donc, c'est là qu'il faut, pour apprendre à investir en bourse, d'abord apprendre à se connaître, de voir quelle tolérance à la volatilité on est prêt à accepter, mais surtout, quel poids psychologique ça peut avoir sur nous, le fait de gérer euh,
1: ces euh, 10 000, 100 000, 1 ah ouais. million d'euros. L'autonomie ça demande du temps aussi quand même Grégory, je, 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 veux, je, je crois tout à fait oui. qu'après avoir lu ce livre on est tout à fait capable de se lancer en toute autonomie pour construire son portefeuille boursier, passer des ordres etc. sans aucun problème sur la durée c'est quand même un investi, c'est une discipline en fait, qui demande quand même du temps. C'est une discipline effectivement qui demande du
5: temps, je dirais, toujours, pour comme, si on part d'un niveau zéro en, en, en bourse, entre guillemets, je dirais c'est entre 15 et 20 heures le temps de lire mon livre, d'appréhender les concepts, de se créer un compte sur lequel on peut commencer à investir en bourse. Et puis, après, quand on a mis en place un plan d'investissement, après... Euh, moi, je, vais, je regarde mon portefeuille et je fais le détail de mon portefeuille une fois tous les trois mois. Pas plus. Oui, Pourquoi Parce que ma philosophie, c'est quoi C'est d'investir dans des fonds d'investissement passifs et actifs, et aussi dans mon fonds d'investissement, et de détenir ça à très long terme. Et ma philosophie n'est pas comme des traders, comme un scalper, comme les personnes que vous avez vues juste avant, qui sont effectivement plus proches des marchés et qui peuvent agir tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, en fait, il faut vraiment voir quelle philosophie... Ouais. Avec laquelle philosophie on est le, le plus à l'aise Et en fonction, on va choisir l'une ou l'autre. Bon, je suis convaincu que 99% des gens ont quand même une passion autre que du scalping.
1: Oui, ils ne sont pas faits pour être traders intraday. Ça, je suis convaincu euh, là-dessus aussi, euh, Grégory. Bon, justement, euh, quel est le plan de marche qui nous amène à être autonome sur le plan de l'investissement euh, boursier Quels sont les, les quelques grands principes que vous avez pu euh, isoler, euh, justement, et qui permettent de bien débuté en bourse Alors, tout d'abord,
5: on va définir le montant à investir en bourse. C'est toujours la question qui semble très, très compliquée. On va définir deux types de montants. Le premier montant, l'excès de cash euh, euh, au-dessus de votre coussin de sécurité. Je lisais récemment qu'il y a 500 milliards euh, sur les livrets A, ce qui est une statistique juste énorme. En Belgique, il y a énormément aussi euh, 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 d'argent sur les comptes épargne. Par exemple, si, entre 6 mois de dépenses nettes et 12 mois de salaire net, on définit son Coussin de sécurité, on investit l'excédent. Deuxième chose, on essaye d'investir 10%, 15%, 20%, 30% si on peut, de son salaire net tous les mois. Quand on a défini ça, qu'est-ce qu'on va faire on va définir, en fait, votre allocation. L'allocation, c'est combien vous allez allouer à quatre choses différentes. Premièrement, l'allocation d'actifs. Est-ce que vous allez être 100% actions J'entendais vos intervenants, est-ce qu'on est, qu est à 100% actions ou pas En fait, c'est assez intéressant, c'est quelle tolérance à la volatilité on est prêt à accepter Imaginons qu'on investisse 100 000 euros, que ces 100 000 euros passent à 60 000 euros parce que la bourse chute de 40%. Comment vous vous sentirez Si vous êtes capable de vivre avec cette volatilité, investissez 100% en actions. Ensuite, Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, en tout ouais. cas, moi. Donc, euh, ouais. Deuxième chose, c'est la zone géographique, la vraie question. J'entendais juste avant la Chine. La Chine, quel est le pourcentage ben, Moi, depuis des années, depuis 5 ans maintenant, c'est entre 15 et 20% en Chine. Ce n'est que ma propre croyance, encore une fois. Mais, encore une fois, il faut se poser les questions géographiques. États-Unis, Europe, Asie... Ensuite, des secteurs. Est-ce qu'on évite certains secteurs où on prend tous les secteurs Ça, c'est propre à chacun. Et dernier point, small cap, mid cap, large cap, méga cap. Grosso modo, moi, c'est 75 big et large, euh, méga cap ouais, ouais, et 25 small, small et mid.
1: Parmi les recommandations que, que, que vous mettez en avant, euh, l'idée également qu'il faut éviter le stock picking quand on commence, euh, Grégory. J'aime bien cette idée parce que c'est vrai qu'on le voit. Euh, souvent, des investisseurs, et puis aller faire du stock picking sur des small voire micro caps... On sait, nous, le risque que ça peut comporter. Et donc, justement, vous formalisez la règle de dire, pas de stock picking. Il y a plein d'autres instruments qui vous permettent de faire de l'investissement action. Voilà.
5: En fait, le stock picking, c'est le fait, effectivement, de choisir des actions individuelles. Euh, mais j'ai fait ça entre 2013 et 2015, et clairement, je me suis brûlé les doigts. Ah ouais. et, 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 et pourquoi Parce que je ne faisais pas de manière très structurée. Et même les très bons stock pickers, si on regarde les statistiques, malheureusement... Peu importe les études, 80, 85, 90% des stock pickers n'arrivent pas à battre la bourse non. sur des périodes de plus de 10 ans. C'est très très compliqué. Donc si vous n'avez pas le temps pour faire, pour sélectionner des actions individuelles et de faire une analyse, alors n'en faites pas. J'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien en France acheter des actions du CAC 40 en Belgique du L20, parce que il euh, y, y, y a cette émotion là c'est un petit peu genre ah mais voilà j'ai vu LVMH qui cartonne euh, des sociétés qui cartonnent, non moi j'essaye de dire non, il faut justement pouvoir contrôler ces émotions, c'est important
1: Comment on contrôle ces émotions justement Parce que c'est vrai que sur le papier se dire oui je peux tolérer de la volatilité si le marché action, le marché action on peut perdre 20% comme ça du jour au lendemain, c'est mmh. le risque action qui peut se matérialiser comme ça du, du jour au lendemain, oui je peux supporter cette volatilité, sauf que Tant qu'on l'a pas vraiment expérimenté, cette volatilité, déjà on n'est pas sûr de pouvoir vraiment la, la supporter. Comment on contrôle ses émotions euh, à travers euh, la logique d'investissement et la logique euh, notamment d'investissement programmé Est-ce que c'est quelque chose alors qui est pas nouveau euh, effectivement, mais est-ce que c'est une recette
5: qui fonctionne euh, mais, En fait, c'est assez intéressant euh, ce que vous mentionnez. Pourquoi Parce que euh, effectivement, moi-même, j'ai pas. Euh, oui, j'ai vécu le crash de 2020, 2022, mais c'était des petits crashs. C'était pas pendant 18 mois le marché non. qui baisse, C'était n'était pas pendant 24 mois euh, une, un, un, un drawdown de plus de 50-55%. Le point, effectivement, la seule façon pour moi de maîtriser, on, on parle pas de mettre de côté ses émotions, mais ce sont de les maîtriser, c'est de se dire, on investit tous les mois. Ouais. À partir du moment où on Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il voilà, neige sur ça. les marchés. On investit tous les mois, si un et seulement cas. si, on n'a pas besoin de l'argent durant les dix prochaines années. Pourquoi Parce que si on se retrouve en octobre 2007, le marché chute, euh, si on prend l'indice MSCI World, le marché chute, moins 55%, il a fallu 78 mois pour retrouver son niveau d'octobre 2007. Bon, pour les spécialistes, je ne prends pas en compte les dividendes, mais quand même, c'est de nombreuses années. Ce n'est pas en deux ans qu'on retrouve son niveau le plus haut. 2020 était l'exception qui confirme la règle sur les crashs boursiers. Donc, il faut investir tous les mois pour éviter de se poser ces questions-là quand est-ce que c'est le bon moment pour investir en bourse Parce que si on se pose tout le temps ces questions-là, on n'avancera jamais.
1: Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de crypto,
5: Grégory euh, c'est une excellente question, en fait je ne le fais pas pour deux raisons, la première c'est... Ce serait euh, facile, euh, dire. Euh, non, non, I don't feel it, je ne le ah sens ouais. pas il y a quelque chose qui me euh, en moi qui me dit non, ne le fais pas euh, et deuxième chose très importante c'est que euh, je m'estime pas du tout suffisamment formé sur le sujet c'est un sujet hautement aussi euh, euh, technique et, et, et avec des, nouvelles, des technologies et il faut se tenir informé et c'est vrai que mon rêve d'aider un million de personnes à débuter en bourse et être Autonome avec leur patrimoine, j'ai suffisamment de travail en euro francophone.
1: Et vous tenez une comptabilité du nombre de personnes que vous avez formées Oui,
5: je tiens une si comptabilité. Si vous fixez l'objectif
1: du million, il faut, oui. euh, il faut être capable si. de le comptabiliser. Si. Si. <rire> je tiens une
5: comptabilité des gens qui achètent mon livre, mes formations et mes conférences. Et si on tient compte des gens qui ont payé, on est à plus de 2500 personnes. Oui.
1: Merci beaucoup euh, Grégory, en route vers le million donc, de jeunes formés à l'investissement euh, boursier. Grégory Guillemin qui est venu euh, nous raconter son parcours et euh, pourquoi il a décidé de se plonger dans cette, euh, cet univers de la pédagogie euh, financière, de l'éducation boursière. Grégory Guillemin, le fondateur de La Bourse Make It Easy, ça qu'on retrouve évidemment sur internet. Vous êtes sur les réseaux, euh, j'imagine, Grégory, oui. sur tous les, les réseaux principaux et en librairie avec euh, ce livre bien débuté en bourse aux éditions Marseille. Daga Grégory Guillemin, merci beaucoup d'avoir été avec nous l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci Grégoire. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.
2: Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.